0: Vorige week zijn wij met z'n allen Hebreeën 9 ingedoken. We hebben Hebreeën 9 vers 11 tot en met 14 bekeken en we hebben gekeken naar hoe belangrijk het is dat Jezus Christus is verschenen. Ik heb toen gezegd dat daar misschien wel de vijf belangrijkste woorden uit de Bijbel staan. Maar toen is Christus verschenen. Die woorden zijn zo belangrijk. Die woorden veranderen alles. En we hebben gekeken naar het effect van de verschijning van Christus en het doel van de verschijning van Christus. En wat we vandaag gaan doen is inzoomen op één gedeelte daarvan. We gaan inzoomen op het offer van Christus, wat hij gebracht heeft toen hij kwam. En dat gaan we doen aan de hand van een stuk uit Leviticus 5. Gelukkig loop ik mezelf niet helemaal voor de voeten met de studies voor de woensdagen. Dus ik ga nu één deel belichten en binnenkort gaan we daar in detail doorheen. We gaan nu um, op hoofdlijnen door het stuk in Leviticus 5 heen. Uh, Leviticus is natuurlijk het boek dat jullie allemaal van binnen en van buiten kennen. Het boek dat jullie allemaal als eerste openslaan wanneer je de Bijbel gaat lezen. Um, nee, dat heb, had ik ook niet. Uh, maar het is een fantastisch boek. Ik hoorde de laatste voorganger zeggen uh, dat je heel veel Bijbelboeken hebt waar je laaghangend fruit hebt. Uh, waar je heel relatief makkelijk... ...lessen uit kan leren voor het woord. En dat Leviticus juist een boek is... ...om te leren graven. Te leren spitten in het woord. Leviticus is bij uitstek een boek... ...om te leren studeren. En dat moest ik ook leren... ...want ik ben van nature lui. Had je misschien niet gedacht... ...maar dat is echt zo. Um, en daarom kom ik erachter... ...meer en meer wat een fantastisch boek Leviticus is. Maar laten we samen... Leviticus 5, vers 1 tot en met 13 lezen. Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft of het te weten gekomen is. Als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. Als een persoon ook maar iets onreins aanraakt: het kadaver van een onrein wild dier, of het kadaver van een onrein stuk vee, of het kadaver van een onrein kruipend dier. Ook al is het voor hem verborgen gebleven, dan is hij toch onrein en schuldig. Of als hij iets onreins van een mens aanraakt, wat voor onreins van hem het ook is, waardoor hij onrein wordt. Ook al is het voor hem verborgen gebleven en hij het later te weten komt, dan is hij toch schuldig. Of als een persoon zweert om iets goeds te doen of iets kwaads, terwijl de woorden ondoordacht over zijn lippen komen. Naar alles wat de mens ondoordacht in een eet kan uitspreken. Hoewel het voor hem verborgen is en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan een van die woorden schuldig. Het zal gebeuren als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet beleiden waarin hij gezondigd heeft. Hij moet vervolgens als zijn schuldoffer, oh, sorry, als zijn schuldoffer vanwege zijn zonde die hij begaan heeft aan de here een vrouwtje uit het kleinvee brengen, een lam of een geit als zondoffer. Pardon, zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde. Maar als zijn vermogen ontoereikend is voor een stuk klein vee, dan moet hij de heere zijn schuldoffer brengen voor de zonde die hij begaan heeft, twee tortelduiven of twee jonge duiven. Eén als zondoffer, één als brandoffer. Hij moet die vervolgens naar de priester brengen die eerst de ene aanbiedt die voor het zondoffer bestemd is. Hij moet haar kop vlak achter haar nek afknijpen zonder die eraf te trekken. Dan moet hij een deel van het bloed van het zondoffer tegen de zijwand van het altaar sprenkelen, maar de rest van het bloed moet tegen de voet van het altaar uitgedrukt worden. Het is een zondoffer. En de andere moet hij volgens de bepalingen als een brandoffer bereiden. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde die hij begaan heeft, en het zal hem vergeven worden. Maar als zijn vermogen ontoereikend is voor twee tortelduiven of twee jonge duiven, dan moet diegene die gezondigd heeft, als offergave het tiende deel van een eva meelbloem als zondoffer brengen. Hij mag er geen olie op doen en er mag ook geen wier op, wierook opleggen, want het is een zondoffer. Hij moet het naar de priester brengen en de priester moet daarvan een hand nemen als gedenkoffer en het op het altaar in rook laten opgaan, boven de vuuroffers van de heren. Het is een zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor hem doen over zijn zonde die hij begaan heeft, in deze ofgene zaak, en het zal hem vergeven worden. Het zal voor de priester zijn net zoals het graanoffer. Ik weet waar jullie op hopen. Dat we alle details van het eraf knijpen van de kop van de tortelduif gaan... Nee, dat gaan we niet doen. Um, we gaan op hoofdlijnen door dit stuk heen. En ik wil met jullie kijken naar drie onderdelen uit dit stuk. Namelijk, eerste is zonde. Er wordt heel duidelijk ingegaan op zonde. Tweede onderwerp waar ik met jullie op in wil gaan is het beleiden van je zonde. En wat dat voor doel heeft... En als laatste, heiligheid. En die komt hier misschien niet helemaal direct uit, maar daar kom ik op terug. Als eerste, zonde. Waarom zonde? Nou, omdat het woord zonde 448 keer voorkomt in de Bijbel. Het komt 336 keer voor in het Oude Testament. En 89 keer in Leviticus. Dat komt neer, en dat vind ik wel interessant, op 26%, keer van, of 26% excuse, van het Oude Testament... Um, of 26% van de keren dat zonde wordt genoemd in het Oude Testament is het Leviticus. Dat is heel veel. Leviticus is dus het boek over zonde. Leviticus als boek gaat in op zonde. En wat het probleem daarmee is. En wat de oplossing is. Wat de bedekking is. Leviticus is een boek over zonde. Dus moeten we daar, nu we Leviticus lezen, op ingaan. Nou, als we kijken naar vers 1... Van Leviticus 5, dan staat er als een persoon zondig doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft of het te weten gekomen is. Als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. Het gaat hier om een zonde van iets niet doen. Het gaat hier niet om de persoon die de vloek uitspreekt. Maar het gaat hier om de persoon die iets niet doet. Wat de persoon hoort te doen, is naar de priester gaan. Of in eerste instantie zelfs naar de persoon zelf gaan en zeggen, hey, ik hoorde je dit zeggen. Waarom zei je dit? Wat is er aan de hand? Er klopt iets niet. Deze persoon doet niks. Deze persoon doet wat ik nu doe, niks. En God zegt, dan draag je zijn ongerechtigheid. Als je het hoort, ziet of te weten komt, als je er niks mee doet, is het zonde. En dit is een zonde van woorden, een zonde van informatie achterhouden... En wat wij ons vaak niet beseffen is hoeveel invloed, hoeveel impact woorden hebben. Maar ook, wat doen wij als wij iemand anders zien zondigen? Spreken wij die persoon aan? Of doen wij wat we vaak doen, het bedekken met de mantel der liefde? Het is trouwens helemaal niet bijbels om dat te doen. Galaten 6,1 zegt dat als je een broeder ziet zondigen, dat, je de verantwoordelijkheid, dat jij de verantwoordelijkheid hebt om die persoon aan te spreken. God zegt hier in Leviticus 5 hetzelfde. Als jij iemand ziet zondigen, iemand hoort zondigen, is het jouw verantwoordelijkheid om er wat aan te doen. Om die persoon erop aan te spreken. Als je dat niet doet, zondig je, ben je schuldig. Dan draagt hij zijn ongerechtigheid, zegt het woord. Vers 2. Als een persoon ook maar iets onreins aanraakt, het kadaver van een onrein wild dier, het kadaver van een onrein stuk vee of het kadaver van een onrein kruipend dier, ook al is het voor hem verborgen gebleven, dan is hij toch onrein en schuldig. Is de zonde van iets wel doen. We hadden net de zonde van iets niet doen, nu de zonde van iets wel doen. Je raakt iets aan wat je niet aan mag raken. Je bent onrein en schuldig als resultaat. Dat is nogal wat. Vers 3, of als hij iets onreins van een mens aanraakt, wat voor onreins van hem het ook is, waardoor hij onrein wordt, ook al is het voor hem verborgen gebleven en hij het later te weten komt, dan is hij toch schuldig. Ja, maar ik wist het niet. Ook al is het voor hem verborgen gebleven, is hij toch schuldig. God is zo duidelijk over zonde. God is zo duidelijk over wanneer iets zonde is en wanneer we wanneer we schuldig zijn, wat het effect is, namelijk onreinheid en schuld. En wat God met deze twee versen ook wil zeggen is, waar kom jij mee in aanraking? Zowel bewust als onbewust. Waar stel jij jezelf aan bloot? Wat beïnvloedt jou? Is dat iets, zijn dat zondige dingen of zijn dat goddelijke dingen? Welke series kijk je? Welke films kijk je? Welke muziek luister je? Wat doe je op het internet? Waar hou je je in je gedachten mee bezig? Zijn dat dingen die jou rein houden of dingen die jou onrein maken? Als het iets is wat je onrein maakt, zegt God, dan ben je onrein en schuldig. Vers 4. Of als een persoon zweert om iets goeds te doen of iets kwaad, terwijl hij de woorden onderdacht over zijn lippen laat komen, naar alles wat de mens onderdacht in een eet kan uitspreken... Hoewel het voor hem verborgen is en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan een van die woorden schuldig. Welke beloftes maken wij? Welke beloftes maken wij en komen we niet na? Hoe vaak zeggen we tegen God, Heer, ik ga meer bidden. Heer, als u dit oplost, dan ga ik meer bidden. Of dan ga ik meer bijbelezen. Dan ga ik me echt, echt, echt aan u toewijden. Ik weet dat ik het al twee keer eerder gezegd heb. Honderd keer eerder gezegd heb, maar nu echt, echt, echt. Nu meen ik het. Hoe vaak zeggen we niet dat we minder gaan zondigen? Hoe vaak zeggen we niet, heer, ik ga stoppen met drinken, met drugs, met pornografie, met whatever. En komen we het niet na. Hoe vaak zeggen wij, doen wij een eten naar de Heer, een belofte naar de Heer en komen we hem niet na? Prediker 5, vers 3 tot en met 5, heeft daar het volgende over te zeggen. Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen, want hij heeft geen welgevallen aan dwazen. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt. Sta uw mond niet toe uw vlees te doen zondigen. Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van een engel, ah, was een vergissing. Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt en het werk van uw handen te gronden richten? Hoe bewust zijn wij van de woorden die wij uitspreken? Hoe bewust zijn wij van de beloftes die wij doen aan de Heer? Hoe bewust zijn wij van, wat wij van wat er in ons omgaat? Hoe bewust zijn wij... Van de dingen die wij aanraken. Hoe bewust zijn wij van onze omgeving? En als broeders of zusters zondigen dat we daar iets mee doen. Zonde. En de conclusie is dus dat dit onrein en schuldig maakt. En om een klein beetje context te geven, en daar zal ik heel kort doorheen gaan. Is dat dit gaat om onopzettelijke overtredingen van de wet. Wat daarmee bedoeld wordt is dat je niet moedwillig zegt... Ik weet dat dit de wet is, als ik dat doe, overtreed ik het, dus ga ik dat doen. Dat is niet het type zonde waar God het over heeft. Daarover zegt God in Numeri 1530 dat dat zonde met opgeheven hand is tegen de Heer, Oftewel arrogante zonde. Zonde van ik weet het beter dan u. Dit gaat over een gelovige die zondigt. Kan dat zijn dat je vaker dan één keer valt? Ja. Maar het, het, het woord zegt, de rechtvaardige valt zeven keer... Hij staat hoeveel keer op? Niet zes. Hij staat elke keer weer op. En zeven is het getal van de perfectie, dus dat betekent dat we vaker vallen, maar elke keer weer op mogen staan in en door de genade van God. De conclusie van zonde is onrein en schuldig. En we zijn dan schuldig aan het overtreden van Gods wet. En schuldig betekent straf. We zijn dan onrein ten opzichte van de heiligheid van God. God is perfect heilig. Hij is perfect apart gezet. Je kan het zo zien, God is heilig, alles wat niet God is, is niet heilig. Zo simpel is het. En God zegt, zonde maakt je onrein niet heilig. Alle zonde maakt de mens niet heilig. Jesaja 59 zegt dat zonde scheiding maakt tussen mens en God. Psalm 7:12 zegt dat God perfect rechtvaardig is. Dit is zo'n vers wat ik heel vaak aanhaal, omdat we dat ons vaak helemaal niet realiseren. We zijn vaak zo blij met het feit dat God genadig is en God is liefdevol. Ja heren, dank u wel. Ik ben een fantastisch boek aan het lezen van J.I. Packer, dat boek heet Knowing God. En in dat boek stelt deze schrijver de vraag, hoe vaak zijn wij blij over het feit dat God een wraakzuchtig God is? Hoe vaak zijn wij blij over het feit dat God een rechtvaardig God is die zal oordelen? Hoe vaak zijn wij daar blij mee? Omdat dat een onderdeel is van wie God is. We kunnen daar niks aan afdoen. God zou niet meer perfect zijn als wij zijn rechtvaardigheid en zijn wraakzuchtigheid over de zonde weg zouden halen. Dan hebben we een niet complete God. Dus het is fundamenteel dat wij ons beseffen dat God... Rechtvaardig is. Dat hij, omdat hij rechtvaardig is, moet straffen. Anders is hij niet meer rechtvaardig. Dus God schetst hier de situatie. Als je dit doet, als je dat doet, en als je dat doet, en als je dat doet, ben je schuldig. Ben je onrein. Gelukkig laat God het daar niet bij, maar hij zegt dat is de situatie. En Romeinen 6, 23 zegt dat de straf voor de zonde de dood is: niks meer, niks minder. Leviticus 17.11 zegt dat alleen bloed zonde kan vergeven, omdat het leven in het bloed is. Zoals ik vorige week ook uitgelegd had, komt dat doordat het leven in het bloed is. Er moet met een leven betaald worden voor de zonde, dus moet er met bloed betaald worden, omdat het bloed in het leven zit. Als die redenering niet helemaal duidelijk is, moet je even na de dienst naar me toe komen, dan leg ik hem met alle liefde aan je uit. Maar wat dit instelt, is dat er bloed nodig is om zonde te vergeven, oftewel systeem. En dat is niet iets wat wij bedacht hebben, niet dat wij dit lazen en dachten, nou Heer, u moet nu echt met een offersysteem komen als oplossing. Maar dit is Gods oplossing. Want God kent de mens. Hij geeft de wet in Exodus 20 tot en met 24 en hij geeft de tabernakel in Exodus 25 tot en met 40. Een plek om God te dienen, maar voornamelijk een plek om weer hersteld te kunnen worden naar God. En wat fantastisch is, is dat we ons mogen beseffen dat Jezus kwam om het perfecte offer voor ons te zijn. En een vraag die ik dan heb wanneer ik zo door die zonde heen lees is, hoeveel zondebesef hebben wij? Hoe vaak zijn wij nog echt compleet van de kaart omdat we zondigen? Hoe vaak zijn wij nog, zoals David dat was... Dat hij zegt, mijn beenderen doen pijn, omdat ik gezondigd heb tegen de Heer. Hoe vaak hebben wij dat nog? Zonde wordt zo, het er wordt zo makkelijk over gedaan. Ah joh, Jezus is er toch voor gestorven. Jezus is er voor gestorven voor de zonde. Hij heeft onnoemelijke pijn geleden voor jou en voor mijn zonde. Hoe vaak realiseren wij ons dat nog? Hoe vaak staan we daar nog bij stil? Hoe vaak denken wij er nog over na voordat we zondigen? Want we hebben altijd een keuzemoment, zegt het woord. Hoe vaak staan we er nog bij stil dat er met bloed, Jezus bloed, betaald is voor die zonde die je misschien wel gaat doen? Hoe vaak denken we nog na over zonde? Misschien nog wel een vervelender, hè? hoe vaak vraag je God om je verborgen zonde te laten zien? In Psalm 19,13 vraagt David om vergeving voor zijn verborgen zonden. Dat hebben wij allemaal nodig, dat God ons onze verborgen zonden laat zien. Een aantal christenen die je kent die al wat langer door het leven gaan, oud is een woord dat je niet mag zeggen natuurlijk, die zeggen dat um, hoe langer je met de Heer wandelt, hoe meer je zondigt. Oftewel dat je meer gaat zien welke dingen je allemaal wel niet doet die zondig zijn. Dat die ene hartsgesteldheid die je hebt, dat die ook zonde blijkt te zijn. En die gedachte die er door jouw hoofd gaat, wanneer je die ene persoon tegenkomt, dat dat ook zonde is. En die vervelende reactie richting je vrouw wanneer ze aan je vraagt of je eventjes dat kleine dingetje kan pakken, dat dat ook zonde is. Daar ben ik zeer schuldig aan. Dat egoïsme dat je in je eigen gedachten hebt, dat dat zonde is. Daar kom je meer en meer achter door het leven heen. Hoe vaak staan we daarbij stil? Hoe vaak staan wij stil bij zonde? Nou, Leviticus 5, vers 1 tot en met 4. Nogmaals, zoals ik zeg, het blijft daar niet bij. Het offersysteem kwam, God geeft de mogelijkheid om terug te komen. Het is niet zo dat God alleen zegt, zonde, klaar, oordeel, and that's it. Want dan zouden wij er allemaal niet zijn. We hebben de gevleugelde uitspraak in het Nederlands, God straft meteen. Nou, als God dat zou doen, zou deze zaal leeg zijn. God geeft de mogelijkheid om terug te komen. Leviticus 5 vers 5, het zal gebeuren als iemand, nou het Hebreeuwse zegt wanneer iemand, dus niet conditioneel, niet misschien wel, misschien niet, nee, wanneer iemand dit gedaan heeft. Oftewel, dit gaat gebeuren en dan moet je dit doen. Wanneer iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet beleiden waarin hij gezondigd heeft. Leviticus 5 vers 5 tot en met 13 bestaat uit twee onderdelen, twee hoofdonderdelen. Het offeren indien schuldig bestond uit twee delen, namelijk eerst beleiden. Beleiden waarin je gezondigd hebt en daarna offeren tot verzoening. Die twee dingen waren er nodig, volgens de heren, om weer terug te komen nadat je gezondigd hebt. Het eerste is beleiden waarin iemand gezondigd heeft, zoals Vers 5 ook zegt. En Van Dalen noemt beleiden iets bekennen waarover men zich moet schamen. Dat vond ik wel een leuke definitie. Iets bekennen waarover je je moet schamen. We horen allemaal ons te schamen voor onze zonden. Hoe vaak doen we dat nog? De wereld om ons heen verheerlijkt zonde. Als je kijkt naar tv-series, bijvoorbeeld neem de tv serie Suits. Een kerel die bizar slim is, die geen opleiding heeft, maar wel advocaat gaat zijn en gaat zeggen dat hij advocaat is. En dat wordt helemaal verheerlijkt. En we hopen met z'n allen dat hij het redt en dat hij, dat hij een nieuwe leugen kan verzinnen om eronder uit te komen. En dat hij een nieuwe manier kan verzinnen om toch... Hij liegt en hij liegt en hij liegt en daar... Dat vinden we leuk. Mensen die iets stelen, The Italian Job, fantastische film, maar ze stelen iets. En dat wordt verheerlijkt. Dat is wat de wereld aan ons laat zien. En om dan je nog te schamen voor zonde, dan moet je je echt verdiepen in het woord en moet het woord moet je veranderen. Dan moet het woord, moet je denken veranderen, moet je niet beïnvloed worden. Niet verontreinigd worden door de wereld, maar juist geheiligd worden door God. Wat is beleiden dan? Wat betekent het praktisch? Nou, het is niet opnoemen wat je gedaan hebt. Ook al klinkt dat, dat klinkt misschien stom, maar het is een onderdeel ervan. Het is niet alleen opnoemen wat je gedaan hebt. Beleiden is ook niet een soort magische spreuk voor vergeving. Beleiden is ook niet... Een soort manier om van een bezwaar geweten af te komen. Als dat je doel is met beleiden, sla je de plank mis. Als dat het enige doel voor jou is met het beleiden van je zonde, dan heb je niet door wat bijbels beleiden is. Beleiden van zonde is afgezwakt ook door de eeuwen heen. Doordat je je zonde mocht beleiden bij een priester in de Rooms-Katholieke Kerk in zo'n hokje. Ik heb niks tegen beleiden van je zonde tegen iemand, dat is heel bijbels. Alleen de manier waarop dat gebeurde is totaal niet bijbels. Wat een cru, maar duidelijk voorbeeld is dat het woord ons geeft om aan te geven wat beleiden niet is, is Matthäus 27 vers 3 tot en met 5. Ik zal er niet naartoe bladeren omdat André de tekst niet heeft, maar waar het op neerkomt is dat Judas Jezus verkocht heeft voor 30 zilverstukken. En Judas komt erachter wat hij gedaan heeft. En dan staat er Judas had berouw. Judas zegt letterlijk tegen de hoge priesters: "Ik heb gezondigd." En twee versen verderop hangt hij zichzelf op. Judas had berouw. Judas beleedde zijn zonde. En toch ging hij zichzelf op en ik denk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat we hem niet in de hemel zien. Kan ik niet hard maken want ik oordeel niet, maar hij had berouw, beleedde zijn zonde en hing zichzelf op. Wat wat gaat er mis? Er mist iets. Het doel van beleiden van zonde is bijbelse bekering. Bla Blader alsjeblieft met mij mee naar Handelingen 26. Gaan we één vers lezen daaruit. Handelingen 26 vers 20. Paulus is hier met koning Agrippa in gesprek. En Paulus zegt hier in handelingen 26 Ik heb eerst aan hen die in Damaskus en in Jeruzalem en in, in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen, in die in overeenstemming zijn met de bekering. Wat zegt Paulus hier? Zij moesten tot inkeer komen, zo ver kwam Judas nog. Hij zag in dat hij iets fout had gedaan. Tot God bekeren en daar ging hij al mis. En daarna werken doen die overeenkomen met de bekering. Dat is wat Bijbels beleiden als doel heeft. Het beleiden van zonde heeft dit als doel: het tot inkeer komen, het van gedachten veranderen over je zonde. Je tot God keren, 180 graden draaien van de zonde naar God. En daarna werken doen. Niet dingen die we zelf kunnen. Maar zoals Efezen 2 zegt, goede werken die God voor ons bereid heeft in zijn genade. Vruchten van de bekering. Bijbels beleiden van zonde heeft dus drie doelen. Ten eerste berouw, tot inkeer komen. En daarvoor heb je zondebesef nodig. Daarvoor moet God zeggen, dat is zonde, dat is zonde, dat is zonde, dat is zonde. Want als je niet weet dat iets zonde is, hoe kan je dan... Tot inkeer komen erover. Als je, als, je, als je iets goed doet, waarom zou je dan tot inkeer komen? Als je wil weten hoe echt de berouw eruit ziet. David, koning David geeft ons daar een prachtig voorbeeld van. In Psalm 51. Hij zegt in Psalm 51 vers 5 en 6. Ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Hij zegt tegen u en u alleen God heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein wanneer u oordeelt. Tegen u en u alleen heb ik gezondigd. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Wat een zondebesef heb je dan. Als je inziet dat je tegen God en God alleen gezondigd hebt, dan heb je berouw. Dan weet je wat er verkeerd gegaan is. Maar dat, dat is niet genoeg, alleen berouw. Je hebt ook bekering nodig. Je moet je afkeren van de zonde en keren naar God. En wat is daarvoor nodig? Nou, Psalm 51, 19. De offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart, zult u o God niet verachten. Dat is wat er nodig is. Dat je helemaal kapot bent en dat je je dan kan bekeren tot God. Dat je je kan afkeren van je zonde en naar God. Berouwbekering. Maar dat moet tot uiting komen in iets. Want zonde is een daad. Maar daar moet ook, je moet ook daarna iets gaan doen... om te laten zien dat het nu anders is. Want als je door blijft gaan... Waarin je, waar, waarmee je bezig was... dan is er niks veranderd. Dus dan heb je niks aan je berouw... en aan je bekering. Dus we moeten ook... in beweging komen. Ik vond het leuk, de drie B's. Berouw, bekering, beweging. Vertaalt niet naar het Engels, sorry. Um, maar we moeten daden doen die overeenkomen. Met de berouw en met de bekering. En voor alle dingen die koning David fout gedaan heeft in zijn leven. Alle zonden die hij begaan heeft, wordt hij in handelingen 1322 een man naar Gods hart genoemd. Naar de menselijke schaal was David gewoon een knuppel. No offense en het is een fantastisch Bijbels figuur. Maar God kijkt zo anders. God ziet een man die continu terugkomt. God ziet een man die Bijbelse berouw, Bijbelse bekering had en uiteindelijk daarna Bijbelse beweging had. Bijbelse daden die overeenkomen daarmee. Johannes de Doper roept de Fariseeën en de Sadduceeën in Matthäus 3, 8 op om daden te hebben die overeenkomen met de bekering. Draag dan vruchten overeenkomstig de bekering, zegt de Heer daar. En om duidelijk te maken dat dit niet een eenmalig iets is, heb ik een citaat van Spurgeon. Die zegt: oprechte berouw en bekering is onophoudelijk. Gelovigen hebben berouw en bekering tot de dag dat ze sterven. Tot op de dag dat we sterven hebben we dit nodig. Want wij zijn en wij blijven zondig. Omdat we ook in een zondige wereld leven, in een zondige natuur zitten. Is dat een excuus? Nee. Als je het als een excuus gebruikt, dan begrijp je bijbelse berouw, bekering, beweging, genade, liefde, barmhartigheid niet. Is het zo hard? Ja. Wij hebben allemaal, tot op de dag dat we sterven, bijbelse berouw, bekering en beweging nodig. Waar vinden we dat? Niet in onszelf. We vinden dat in het woord, door het werk van God in ons hart. Door het werk van de heilige geest in ons kunnen we dat ontvangen. Terug naar beleiden. Want dit is het doel ervan. Maar tegen wie moet je dan beleiden? Dat vinden we ook. Dat tegen God als eerste. Vinden we dan nog tot daar aan toe? Oké. Okay. Alle zonde is tegen God. Psalm 51, 6 is tegen God beleiden. Oké. Okay. De persoon tegen wie je gezondigd hebt? Nee, die willen we niet. Matthäus 5, 23, 24. Als je bij het altaar staat en je bedenkt dat jouw broeder nog iets tegen jou heeft, omdat jij iets tegen die broeder gedaan hebt. Laat je je offer achter en jij gaat het goed maken. Tegen wie moet je blijden? Tegen je man of je vrouw? Je bent samen één, zegt het woord. Ik las gisteren nog een artikel waar op um, God Questions, daar ook een fantastische site. En iemand had daar de vraag gesteld, als een man valt in de zonde van pornografie, moet hij het dan tegen zijn vrouw zeggen? Nou, als man is het heel fijn als je daar had gestaan. Nee, dat hoeft niet. Maar je bent samen één. Dus de zonde die ik als man bega, heeft impact op mijn vrouw. En dit is één specifiek voorbeeld en zo zijn er legio-voorbeelden. Maar als ik zondig, betrek ik de mensen om mij heen erbij. Zonde heeft impact op anderen. En daarom moet ik als man mijn zonde ook beleiden tegen mijn vrouw. En om het nog erger te maken, nog erger, zegt Jacobus 5,16 dat wij onze zonden moeten beleiden tegen medechristenen. Dus Dan moet ik naar die enge personen met wie we op zondag samenkomen, misschien op woensdag. Dan moet ik iemand apart nemen, dan moet ik met hem in gesprek gaan of met haar. En dan moet ik zeggen, broer, zus, ik, ik, ik heb gezondigd. Ik heb gelogen. Ik heb gestolen. Ik heb Welke zonde het ook is. Ja, dat moet. En wat dat vereist van de broeder tegen wie er beleden wordt, is dat je niet oordeelt. Dat je niet zegt, wat ben jij een zonde aan? Wat ben jij slecht, zeg. Als je, als je dat doet, wat, wat, wat krijg je dan? En nou, dan wil niemand ooit meer zonde beleiden. Dat is niet hoe Christus reageert. We moeten in liefde daarmee omgaan. Maar hoe vaak doen wij dat? Hoe vaak gaan wij naar een broeder of zuster toe en beleiden de zonde die wij begaan hebben? Waarom zou je het überhaupt doen? Nou, dat is om elkaar accountable te houden, rekenschap te laten afleggen, elkaar scherp te kunnen houden. Dat je in liefde kan vragen, hé hey broer, hoe gaat het? Dat je een appje kan sturen. Hé, hey, um, ik bid voor je, hoe gaat het ermee? Hoe vaak doen wij dat? Hoe vaak beleiden wij zonde? En zonde beleiden is niet iets zeggen als, nou heer ik heb gezondigd. Dat is een begin, dat is je eerste zin. En daarna zeg je, en ik heb gedaan, x, y, z. Het is man en paard noemen, het is benoemen wat je gedaan hebt. Zo vaak doen wij dat niet. En dat is dus niet alleen tegen God, maar dat is dus tegen de persoon tegen wie je gezondigd hebt. Dat ik naar Taco toe ga en dat ik zeg, Taco, ik heb, ik heb verkeerd over jou gedacht. Vergeef mij alsjeblieft. Ik heb negatieve gedachten over jou gehad. Vergeef mij alsjeblieft. Zeg Taco? Dat wordt een lang gesprek, dat weet ik. Dank je Taco. Ben ik helemaal uit de, uit de groef? Heerlijk. Nee, maar ook als je tegen je man of je vrouw zondigt. En, ik bedoel, je hoeft niet alle details te geven. Zeker niet als je bijvoorbeeld als man vertelt over... ...dingen die je op het internet gezien hebt... ...ik denk niet dat de ander zit te wachten op de details van wat je gezien hebt. Maar dat je wel zegt tegen je vrouw... ...tegen je partner... ...ik heb gezondigd tegen jou en tegen God. Ik heb op het internet dit en dit gedaan. En dat heeft tot dat en dat geleid. Beleiden van zonde gaat zoveel verder dan alleen zeggen... ...ik heb gezondigd. En waarom zou je dit nou überhaupt doen... ...behalve het feit dat God het zegt... ...dat zou al reden genoeg moeten zijn... Maar in 1 Johannes 1, vers 5 tot en met 9, onderwijst de apostel Johannes over dat we in het licht moeten wandelen. En dat als wij niet in het licht wandelen, dat wij niet van God zijn. En aan het einde daarvan staat er in Johannes 1, vers 9, ik ben zo blij dat ik die van mijn moeder uit mijn hoofd moest leren, maar ik ben er heel dankbaar daarvoor. Indien wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij onze zonde beleiden, dat is voorwaardelijk. Als wij onze zonde beleiden, dan zal God vergeven. Dus waarom beleiden wij zonde om in het licht te wandelen? Als je dingen namelijk in het donker houdt, heeft Satan iets om tegen je te gebruiken. Dan zegt hij: ah, dat vieze gedoe van jou, die vieze, vieze zonde van jou. Dat vieze leugentje dat je verteld hebt, ben jij slecht zegt, God wil jou echt niet hebben. Jij kan echt niet meer het licht instappen. Ja, dat moet je niet doen, want dan zou iedereen het zien. Wat zullen ze wel niet van je denken? Dat soort dingen gaat hij tegen je zeggen. En als je het in het licht brengt, als je het bij de heren brengt, bij mede, broeders, zusters, dan is het in het licht. Waar tegen Satan zeggen, het is wel bij de heren, de heren heeft het al vergeven. Het is al bij broeders en zusters, er wordt voor me gebeden, je hebt niks om me op aan te klagen. Het ligt bij de Heeren. 1 Johannes 1 vers 5 tot en met 9 leert in het licht wandelen, vergeving en reiniging van ongerechtigheid. Allemaal hangt dat samen met beleiden van zonde. Allemaal hangt dat samen met zondebesef. Want zonder dat je weet wat zonde is, heb je niks om je over te beleiden. En als je niks hebt om over te beleiden, kan je ook niet... Naar het tweede deel van waar we naar kijken, namelijk het offeren tot verzoening. Leviticus 5, vanaf vers 6 gaat ervan uit dat de persoon oprecht en eerlijk zijn zonde beleden heeft. Haar zonde beleden heeft. Dat er Bijbelse berouw, bekering en beweging is. En bij die Bijbelse beweging hoort offeren. In het Oude Testament hoort daar nog offeren bij. Een offer voor verzoening. En ik zal niet nog een keer door het stuk met jullie heen lezen, maar er zijn drie type offers die er gegeven worden. Een lam of een geit, twee tortelduiven of jonge duiven en een eva-meelbloem. Waarom die drie? De hoeveelheid rijkdom die iemand heeft. Wat God daarmee doet, is hij laat zien, het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Het maakt niet uit wat je afkomst is. Iedereen is gelijk voor mijn aangezicht, want allemaal mag je komen met een offer wat je iets gekost heeft. En ik zal je vergeven. Iedereen mag komen. Als er één plek is waar afkomst, taal, niks er meer toe doet, dan is het voor het aangezicht van de Heer. Ik had het er laatst over op de woensdagavond, hoe bizar deze gemeente eigenlijk is. En sorry, Joanie, ik ga je als een voorbeeld gebruiken. Um, werelds gezien heb ik niks met Joanie, werelds gezien staan er. Torenhoge muren tussen mij en Joanie. Want werelds gezien, ik ben witter dan melk en Joanie komt van Aruba. Volgens mij. Sorry? Curaçao, excuus. Zie je, daar ga je al. Um, werelds gezien zijn dat zulke muren die er tussen ons in staan. Werelds gezien horen wij elkaar de hersens in te slaan en op elkaar neer te kijken. In Christus is er geen Griek en Jood. In Christus zijn wij één. In Christus maakt dat allemaal niet uit. In Christus kunnen wij allebei bij de Heer om vergeving vragen. Omdat wij allebei zondaren zijn, gered door genade. Dan maakt afkomst niet uit. Dan maakt huidskleur niet uit. Dan maakt taal niet uit. Dan maakt rijkdom niet uit. Niks maakt uit behalve God, omdat we bij hem kunnen komen. En God laat dat hier zien, of je nou een lam of een geit kan betalen... Of dat je nou twee tortelduiven kan betalen. Of dat je alleen een eva-meelbloem kan betalen. Of een tiende eva-meelbloem. Het maakt niet uit. Je mag voor mijn aangezicht komen en je mag offeren. Iedereen kan vergeving aan God vragen. Het geeft ons ook gelijk geen excuus om te zeggen van... Nee, maar ik kan niet. Ik kan niet bij God komen. Nee, God zegt iedereen. In het Oude Testament... Wordt het Hebreeuwse woord Kafar, K-A-P-H-A-R. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar gebruikt voor verzoening. En dat woord is heel specifiek en dat wordt heel bewust gebruikt. En dat betekent bedekken. Het bedekken van zonde. Waarom is dat belangrijk? Omdat in het Oude Testament zonde bedekt werd en niet compleet weggenomen werd. Waaraan zie je dat? Nou. De offers moeten continu opnieuw gebracht worden. In Hebreeën 10 vers 1 tot en met 4 wordt uitgelegd dat de offers elk jaar opnieuw gebracht moeten worden. Jesaja 1,18 schetst het doel, namelijk dat wij wit, gewo wit als sneeuw gewassen worden. Dat is wat Jezus voor ons bereikt heeft. Maar deze offers van dieren konden dat niet bereiken. En dan Hebreeën 9,11. De vijf belangrijkste woorden uit de Bijbel. Maar toen is Christus verschenen. We hadden offers die elk jaar herhaald moesten worden. Offers waarbij de priester één keer per jaar in Gods aanwezigheid mocht komen. Maar toen is Christus verschenen. Christus bracht één keer een offer voor alle, zegt Romeinen 6 vers 10. De priester offerde elk jaar. Jezus was het perfecte offer, 1 Petrus 1,19. Het aardse offer kon de zonde niet wegnemen. Jezus bracht reiniging van geweten en vlees, Hebreeën 9, 14. De, preester, sorry, de priester bracht alleen reiniging van vlees. Jezus bracht eeuwige verlossing, Hebreeën 10, 14. De priester tijdelijke verlossing. Wat een fantastisch detail is, in Hebreeën 10, vers 11 en 12, is dat de Joodse priester stond te dienen en Jezus zit aan de rechterhand van God. Waarom is dat zo'n detail en dan is dat zo fantastisch? De priester had geen tijd om te zitten, want zijn werk was nooit klaar. Hij was continu bezig. Hij had geen tijd om te zitten en tot rust te komen. Jezus heeft één keer geofferd en hij is klaar. Zijn werk als hoge priester, als zijn offerende werk als hoge priester is klaar. De aardse priester stond te dienen. De hemelse hoge priester zit aan de rechterhand van God. Jezus heeft het offer gebracht. waardoor wij nu bij God mogen komen. In het stukje in Leviticus 5 wordt er een offer geschetst. dat continu opnieuw gebracht moest worden. Als je kijkt naar de inwijding van de Tempel van Salomo. werden daar 144.000 dieren geofferd. 144.000 dieren. En het jaar daarop mochten ze weer. Het hoefde er dan geen 144.000 te zijn. Maar ze moesten weer offeren. Al dat bloed was niet genoeg. En Jezus' bloed was in één keer genoeg. En dat geeft Hij ons nadat wij beleiden wat onze zonde is. Johannes 3,16. Als zo lief had God de wereld. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een ieder mag bij Hem komen. Mag zijn zonde beleiden. Een ieder kan van God zondebesef besef krijgen en dan beleiden en een offer tot vergeving krijgen. Een ieder kan dat van God ontvangen. Beleid je zonde geloof, want hij vergeeft. Als derde punt na zonde en beleiden wil ik met jullie ingaan op heiligheid. Waarom heiligheid? Het woord heilig, sorry, ik vind het leuk, komt 430 keer voor in het Oude Testament... Waarvan 94 keer in Leviticus wat 21, zoveel procent is. Leviticus is het boek van heiligheid ten opzichte van zonde. God zegt heel veel dit is zonde, dat is zonde, dat is zonde. Dit mag je niet eten, dat mag je niet eten. De dieren die daar genoemd worden om niet te eten zijn echt fantastisch. Sommige dieren zou je nooit aan denken. Zoals een, een kale arend bijvoorbeeld. Wie denkt er nou aan om die op te eten? Of een zeemeel. Is nooit in mij opgekomen. Lekker zeemee op de barbecue. Mag niet van God. God wil dat we heilig leven. En wat is dan heilig? Apart gezet. Leviticus 19:2, 2. Een van de sleutelversen van Leviticus. Zegt, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Dat is het doel van God met zijn volk. Heiligheid. Dat is het doel van alle regels, het doel van alle wetten. Heiligheid. En in 1 Petrus 1,16 wordt dat herhaald, mocht je denken dat dat een oud-testamentische opdracht is. 1 Petrus 1,16 zegt hetzelfde, wees heilig, want de Heer uw God zegt, ik ben heilig. Maar wat, wat, wat is dat dan nou? Nogmaals, heilig is apart gezet, God is heilig, alles wat niet God is, is niet heilig, en zonde is niet heilig. Dus God zegt, ik wil dat je heilig bent, en alleen God is heilig. Dan wil God dus per definitie het onmogelijke van ons. Want wij als mensen zijn niet God. En wij kunnen dus ook dan niet eilig zijn omdat alleen God heilig is. Dus hoe, hoe moeten wij als gevallen zondige mensen heilig zijn? Ook God, ook gelukkig geeft God daar de oplossing voor. 1 Thessalonicense 5,23 En mogen de God van de vrede zelf, uw geheel en al alheilige, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Mogen de God van de vrede zelf uw geheel en al heiligen. Het is Gods werk, niet ons werk. Wij kunnen het niet verdienen, we kunnen het nooit doen, we zullen altijd tekort schieten. Bij de LOI hebben ze een reclame waarbij er gevraagd wordt hoe hoog leg jij de lat in van die leerinstellingen. Als ze dat aan God zouden vragen, God legt de lat zoveel hoger, onbereikbaar hoog voor ons. En toch zegt God, ik wil dat je heilig bent. En hij zegt, weet je hoe? Mogen hij zelf uw geheel en al heiligen. Maar wat betekent dat nou praktisch? Heilig. Het is zo'n woord dat we gebruiken, ja, heilig leven. Je moet in heiligheid wandelen, wat betekent het nou? Nou, een van de sleutelversen van OIC is ook Johannes 17,17. 17. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is waarheid. En OIC gaat voornamelijk in op het tweede gedeelte, uw woord is waarheid en dat dat genoeg is. Maar ik wil nu kort ingaan, heilig hen door uw waarheid. Wij moeten geheiligd worden door de waarheid van God. En de waarheid van God? Het woord. Daardoor moeten wij geheiligd worden. Het woord van God moet in ons komen en dat moet ons heiligen. En hoe krijg je dat in je? Revolutionair, maar lees je Bijbel, bid elke dag. Het is zo'n kinderliedje. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dat wordt ook uitgezonden natuurlijk, dat ik gezongen heb. Maar het gaat erom dat we onze Bijbel moeten lezen. Thanks, man. Het gaat erom dat wij moeten lezen. Wij moeten studeren, wij moeten graven, wij moeten nooit genoegen nemen met het beetje dat we weten. Maar altijd uitstrekken naar meer. Er is altijd meer. Johannes 1 vers 1 zegt, in, het, in den beginnen was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Wat dat zegt, is dat God zijn woord is. Dus wanneer we zijn woord lezen, lezen wij God. Wat dat zegt, is dat God oneindig is en dat zijn woord dus oneindig is. Wat dat zegt is dat als jij het van voor naar achter uitgelezen hebt en dat je denkt, ik vat het allemaal, dat je compleet overnieuw kan beginnen. En dat je allemaal nieuwe dingen eruit zal halen, omdat God oneindig is. De Joodse rabbijnen hebben gezegd dat er 70 lagen in de Torah zitten. Nou, ik hoop dat wij met z'n allen die 70 lagen mogen uitdiepen, maar ze hebben ongelijk. Want God is zijn woord, dus zijn er oneindig veel lage diepte in het woord. Ook in de Torah, ook in Leviticus, dat bloedige boek. Wij moeten het woord van God rijkelijk in ons laten wonen. Zodat wij daardoor geheiligd kunnen worden. Waarom het woord van God? Omdat dat heiligt. In Hagai 2, vers 13 en 14, ik zal je niet vragen om er naartoe te bladeren. Maar vraagt God een retorische vraag aan de priesters. Als je een stuk heilig vlees hebt, en dat raakt iets onreins aan, wat gebeurt er dan? Wordt het heilige vlees, wordt dat onrein of wordt het onreine, wordt dat opeens rein? Het heilige vlees wordt onrein op het moment dat het iets onreins aanraakt. Dat principe moeten wij in onze gedachten houden. Wij moeten ons vullen met reine en heilige dingen. Ons hart moet overstromen van dingen die rein, heilig, puur zijn. Ons hart moet overstromen van God. En hoe doen we dat? Lees je Bijbel, bid elke dag. Spurgeon zegt, berouw en bekering en verlangen naar heiligheid kunnen niet gescheiden worden. Nog een keer, berouw en bekering en verlangen naar heiligheid kunnen niet gescheiden worden. Als je dus iemand hebt en die zegt, ja ik heb berouw en ik heb bekering van de Heer gekregen. Maar meer heilig worden, meer worden als God. Waarom zou ik dat nou willen? Ik ben wel blij met deze zonde eigenlijk. Ik vind het wel lekker, lekker comfortabel. Het is een soort van de zonde die ik in mijn achterzak hou. Daar waar niemand aan hoeft te komen. Dat is wel goed zo. Dat kan niet. Berouw en bekering horen te leiden naar een dieper verlangen. Of horen een dieper verlangen naar heiligheid. ...met zich mee te brengen. Een diepere haat van zonde. Wij we zeggen wel eens... ...ja ah, dat haat ik man, als mensen dat doen. Wij mogen één ding in deze wereld haten... ...zegt het woord. Zonde. Eén ding. Zonde. Berouw en bekering horen bij ons... ...een dieper verlangen naar God... ...teweeg te brengen. Een dieper verlangen om God op plek één te zetten. Een dieper verlangen om hem beter te leren kennen... ...hem te eren, ons leven over te geven... Etcetera, etcetera. Meer te worden als Christus is het doel. En heiligheid komt naar voren in je willen, je denken en je doen. Dus wat zijn je verlangens? Wat wil jij? Wat zijn de dingen waar jij naar verlangt? Dat als mensen vragen, waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Dat zijn de dingen waar je naar verlangt. Wil jij de wil van God? Het woord zegt het als wij bidden naar Gods wil dat we zullen krijgen waarom we vragen. Maar als je wil bidden naar Gods wil moet je wel zijn wil weten. En hoe weet je zijn wil? Door zijn woord te lezen. Wat zijn je gedachten? Denk jij dingen die van God zijn? Ik heb het nu niet over gedachten die de Satan in je legt. Als mannen weten we meer dan goed dat je bezig kan zijn met iets en dat je dan opeens een stroom gedachten in je hoofd krijgt. Dat je denkt waar komt dit vandaan? Allemaal vunzige, rare gedachten die opeens in je hoofd gezet worden. Over die gedachten heb ik het niet. Daar moet je tegen strijden. Dat moet je niet toelaten. Maar wat zijn jouw gedachten? Waar ben jij de hele dag mee bezig? Waar denk jij bewust over na? En als laatste, wat zijn jouw daden? Doe jij dingen die heilig zijn? Spreek jij woorden die heilig zijn? Doe jij dingen die eeuwigheidswaarde hebben? Of niet? Hebreeën 10.10, op grond van die wil, van Gods wil, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Heiliging is alleen door Christus, door zijn offer, door zijn kruis. Dus ik, ik, ik ga hiermee afsluiten, maar hoe vaak denk jij na over het offer van Christus? Ik begon deze preek met zonde, met zondebesef. Hoe, hoeveel zondebesef heb jij? Want dat zal impact hebben op hoe onder de indruk jij nog bent van het werk van Christus. stel er een keer de vraag, hoeveel impact heeft Johannes 3,16 nog op jou? We kennen dat vers waarschijnlijk allemaal. We kunnen hem allemaal waarschijnlijk wel opdreunen. Of in ieder geval hebben we hem wel vaker gehoord. Maar hoe vaak staan wij nog stil bij de betekenis van dat vers? Hoe vaak raakt dat vers jou nog in je hart? En weet je niet alleen intellectueel dat dat vers fantastisch is. Dat zijn tekenen als dat vers jou niet meer raakt. Dat er dingen zijn in jouw hart die niet heilig zijn. Dat er dingen zijn in jouw hart waardoor jij verhard geworden bent. Dat jouw hart niet meer vol vuur en vlam is richting God. Waarom moest het offer in brand opgaan? Omdat dat offer dan in vuur, letterlijk in vuur en vlam stond voor God. En dat is wat wij moeten zijn. Vol vuur voor God. Hoe heilig, hoe apart gezet is jouw leven voor God. We hebben Leviticus 5, vers 1 tot en met 13 gelezen. We hebben gelezen over zonde. We hebben gelezen over beleiden van zonde. We hebben gelezen over offeren. We hebben daarna gekeken naar het doel van die dingen, namelijk heiligheid. Wat kan jij hiermee nou als eerste... Ik weet, want ik heb vaker een preek als deze gehoord, dat iemand op mij afstuurde. Welke zonde spreekt God jou op dit moment op aan? Welke zonde brengt God nu in jouw gedachten? Wat jij af moet leggen? Dat is iets waar je je van moet bekeren. Dan moet je je daarvoor afvragen, is Jezus al de Heer van mijn leven? Is Jezus al degene die mijn leven stuurt? Is Hij de Heer en Verlosser van mijn leven? Zo nee, zo nee. Neem hem aan. Zo ja, misschien ben je afgegleden, misschien ben je weggelopen, misschien heb je God al tijden niet meer de aandacht te geven die hij verdient. Onderwerp jezelf opnieuw aan hem. Als tweede beleid je zonde aan hem. Als God je ergens op aanspreekt, beleid die zonde. Laat het niet sudderen, laat het niet zitten. Maar ga direct op je knieën. Als je op je werk zit of in de auto is het lastig om direct op je knieën te gaan, maar dan kan je ook bidden. Je kan bidden. Heren, vergeef mij. Ik heb gezondigd. En dan opnoemen wat je gedaan hebt. Beleid dat je hem nodig hebt. Vraag hem om bijbelse berouw en bekering, zodat je daarna bijbels mag bewegen, bijbels mag handelen. En als laatste, hoe heilig is jouw leven? Hoe heilig ben jij? en niet heilige boontjes. Hoe heilig ben jij? Wat in jouw leven welke keuzes halen God standaard niet? Dat mag je beleiden. daar mag je vergeving voor vragen, daar mag je berouw en bekering voor vragen en je leven opnieuw aan hem toewijden. En dit klinkt misschien als een hele zware, zwaarmoedige, zondegerichte preek. Dit is juist genade. Dit is gericht op Gods genade, want we mogen dit alleen door zijn Genade doen. God is zo lief dat hij zegt, dit is zonde. En dat is het probleem. En dit is de oplossing. Tuurlijk, God wijst ons op zonde, omdat hij van ons houdt. Hij wil niet dat mensen de keuze maken om naar de hel te gaan. Hij wil dat wij de keuze maken om hem te dienen. Om hem te eren. Om heilig te zijn voor hem. Dus kijk naar het kruis. Kijk naar het kruis waar Jezus zit zijn bloed gaf vol genade vol liefde voor jou en voor mij wat een genade is het dat hij ons met open armen ontvangt waarom hing Jezus aan een kruis omdat hij daarmee laat zien ik sta met open armen op je te wachten open armen God is zo goed hij laat zien wat zonde is hij vertelt dat we zondig zijn geeft het perfecte offer we mogen dat in en door zijn genade aangeven of uh, aannemen, excuus. Hij geeft ons dan goede werken om te doen en hij beloont ons dan met eeuwig leven. Waardoor we eeuwig van zijn genade mogen genieten. Die genade zullen wij nooit snappen. Die genade hebben wij allemaal nodig deze ochtend. Die genade heb ik nodig. Begrijp me niet verkeerd. Ik sta hier niet om jullie iets te vertellen wat ik allemaal al bereikt heb. Ik heb die genade zo hard nodig. Als je het precies wil weten, vraag maar aan mevrouw. Anders... Kan ik zelf ook genoeg details geven. Wat een God dienen wij. Wat een genade. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u heren voor wie u bent. Heere, wat een voorrecht. Heere, om u te dienen. Wat een voorrecht dat u uw woord gegeven hebt. Heere, dank u wel dat u duidelijk maakt in uw woord wat het probleem is. Dank u wel heren dat u duidelijk maakt. Wat de oplossing is. Dank u wel heren dat u altijd eerlijk bent. Dat u altijd duidelijk maakt wat de situatie is. Wat de gevolgen zijn. En wat de oplossing is. Heren uw naam zijn geprezen. Heren spreek tot een ieder van ons. Heren u weet precies wat een ieder van ons nodig heeft. Heren wat de plekken zijn waarop wij aangesproken moeten worden. Heren, laat dat dan ook zo zijn, heren, dat in ieder van ons meer en meer een zondebesef zal hebben. Meer en meer zonde zal beleiden. Laat in ieder van ons meer en meer bijbelse berouw, bekering en beweging hebben. Laat in ieder van ons het offer van Christus meer en meer zien. Laat in ieder van ons heilig en rein leven voor u. Heren, we hebben u nodig, u en u alleen. Dank u wel, Heere. Uw naam zijn geprezen. Heere, we loven en we prijzen uw naam. Tot in alle eeuwigheid. Amen. André zal zo naar voren komen en hij zal nog één lied spelen. Neem tijdens dat lied de tijd om te bidden. Om je hart te doorzoeken. Neem tijdens dat lied de tijd om aan de Heere te vragen. Heer, wat wilt u mij. Neem tijdens dat lied de tijd om te beleiden. Als je tegen iemand moet beleiden, stap op die persoon af. Neem hem even apart. Neem haar even apart. Is dat eng? Ja. Moet je het doen? Ja. Wij hebben allemaal het nodig om dit te doen. Wij hebben allemaal Gods genade nodig. Neem zo de tijd om de Heerde te zoeken. Neem de tijd om te doen wat deze preek zegt. Niet om wat ik gezegd heb, maar om wat God zegt. André.